0: Chavuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ, bonjour Michael. Bonjour Olivier. Nous voici de retour pour une page de Chavuta, étude en binôme, dans euh, ce texte du livre de la Genèse. Et la dernière fois nous nous étions quittés au moment <rire> des retrouvailles entre Joseph et et ses frères, et euh, cette euh, manière très particulière euh, d'installer euh, euh, un dialogue avec ses frères pour rassurer, pour les rassurer, en dépit du fait qu'ils sont euh, frappés de stupeur, et euh, Joseph euh, euh, leur demande de s'approcher, et euh, il se présente comme Joseph, votre frère, euh, il n'a pas peur de rappeler à Chamechartemoti que vous avez vendu, pour l'Égypte et maintenant euh, euh, eh bien, euh, Joseph se présente comme euh, quelqu'un qui a été envoyé par Dieu pour euh, préparer une ressource euh, économique pour le pays de l'Égypte et pour sauver la vie. En fin de compte, euh, ici euh, nous sommes en présence d'un Joseph qui ne donne aucun signe euh, de vengeance, de ressentiment, bien au contraire euh, « tout a été fait pour le bien » Et
1: nous nous retrouvons donc au verset 8 du chapitre 45. Michael. Donc, Veata, lo atem shelartem oti enna, ki ha Elohim, va ye il le hav par oul adon le chol beto ou moshel bechol eretz mitzraim.
0: Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez fait venir ici, c'est Dieu. Il m'a placé comme euh, le Hav, le père de Pharaon, comme le maître de toute sa maison et celui qui gouverne tout le pays d'Égypte. Donc là, euh, mon cher Michael mmh. il y a un Joseph qui revient encore une fois sur l'idée qu'il est euh, un chaliar, un émissaire, un envoyé. Mais non pas envoyé par les frères, mais par Dieu. Et surtout, il rappelle euh, euh, trois facettes qu'il a pu incarner en Égypte. Et ce sont des expressions fortes. Le père de Pharaon, le maître de la maison, et le gouverneur, et celui qui gouverne toute l'Égypte. Alors, que pouvons-nous dire déjà euh, <coughs> sur cette notion euh, de shlichout, euh, de mission, euh, en fin de compte, euh, si on pourrait s'exprimer ainsi, Joseph, positive euh, son séjour forcé euh, en Égypte, et il le présente comme euh, euh, un véritable travail euh, euh, au service euh, de l'Égypte et, et de l'humanité, d'une certaine manière.
1: Euh, Olivier, je ne suis pas tellement d'accord avec toi lorsque tu <rire> dis que Joseph positive, sa ça, ça venue en Égypte, ce n'est pas ce que Joseph, était, me semble-t-il, est en train de dire. Il est en train de dire simplement que, euh, que, que tout est l'œuvre de Dieu, tout ce, qui est, tout ce qui lui est arrivé euh, provient de la providence et de la seule volonté, de la seule volonté de Dieu. C'est comme ça que Unkelos, le premier traducteur et commentateur euh, de la Bible en araméen, Unkelos, il traduit, le, il ajoute le mot Alecha qui signifie euh, « seulement ». C'est seulement Dieu qui m'a envoyé. Alors ce qui est très intéressant, et peut-être c'est un message pour nous toutes et nous tous, à savoir que lorsqu'on traverse une épreuve, Olivier, oui. il est quand même euh, important, de toujours euh, mettre en, en exergue, en évidence, le fait qu'il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qui nous dépassent, c'est-à-dire que tout ce qui nous arrive, eh bien, euh, il faut voir la main de Dieu, à titre individuel, pas à titre collectif. Et en aucun cas, nous avons la possibilité euh, de juger autrui, ce qui lui arrive à autrui. C'est-à-dire, imagine-toi, si cette phrase avait été dite par les frères à l'encontre de Joseph. Ce n'est pas nous qui t'avons vendu, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait en sorte. Là, c'est une posture inacceptable. Par contre, Joseph, lui qui est frappé par l'épreuve, lui qui a vécu dans l'épreuve, lui qui a vécu loin de ses frères, loin de son père, qui a connu les tréfonds, l'impureté les, euh, les, 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 spirituelle, euh, l'idolâtrie, euh, la traîtrise, eh bien que lui dise... Bah écoutez, en fin de compte, euh, regardez, si je suis là, si j'ai pris toutes ces, ces responsabilités, tous ces pouvoirs, si j'ai traversé tous ces aléas, toutes ces difficultés, toutes ces épreuves, c'était justement pour pouvoir vous vendre de la nourriture. C'est pouvoir vous nourrir, vous mes frères et euh, notre cher Père. Donc, euh, la question qu'on peut se poser, Olivier, c'est le mot veata. Que veut dire et maintenant On a l'impression comme ça, hein, un bruit pour point, euh, Olivier, c'est que Yosef euh, fait la part des choses. Il parle non pas d'un point de vue subjectif, jusqu'à présent, il était émotif, il faisait euh, euh, parler euh, son cœur, hein, il pleurait, ses larmes sortaient de ses yeux, coulaient de ses, de ses yeux. Et maintenant, on, on a un Yosef qui est objectif, qui a un raisonnement à froid. Et il dit « ta. maintenant, on va mettre tout le passé de côté ». Mais attends, qu'est-ce qui se passe ?« L'oatem chez l'Artemoti. c'est pas vous qui m'avez envoyé. Regarde le mot qui est employé, Olivier. Hum. « Chaliar hein, », messager. Oui, il, il dit pas « vous m'avez vendu en tant qu'esclave ». Il dit « vous m'avez oui, envoyé bah ».
0: Excuse-moi, excuse-moi parce que là, tu soulignes vraiment quelque chose euh, qui est intéressant. Dans ce verset, c'est vrai qu'il ne souligne pas la vente. Hum. Mais si on remonte un peu avant, il, alors, le, dit. On avait, il le dit quand même. « Vous m'avez vendu oui, » au ça verset que, 5. C'est pour ça qu'il
1: y a le mais il y a mais y a aussi Vata, le Vata. Et maintenant, c'est-à-dire que Alors Olivier le Vata, on le retrouve aussi au verset 5. ce qui est intéressant et moi ce qui me euh, ce qui à mon humble avis donne euh, des lettres de noblesse à notre Torah, oui. c'est que nos héros ne sont pas dépeints comme des héros comme des hommes de Dieu, des demi-dieux ou des fils de Dieu dans le sens où ils sont euh, non, ils sont à la fois euh, extrêmement émotifs et ils sont à la fois aussi on le voit raisonnable. On, voit on a cette personnalité Youssef qui est un peu ambivalente. Tantôt il est le frère, le frère, tantôt il est le roi. Et là il se ressaisit Youssef en disant écoutez on fait table rase du passé. Effectivement ce qui s'est passé c'est passé mais il y a quelque chose de positif. C'est que maintenant vous avez besoin de moi, vous et mon père avez besoin de moi et je suis là et je serai là pour vous aider. Alors, tout à l'heure, tu
0: m'as interpellé, oui. tu m'as dit, euh, on, euh, oui, en fait, on ne peut pas vraiment dire qu'il a positivé. Mais si je t'écoute, oui. bah, il positive quand même sa, sa, sa mission. Euh, il, la rend, euh, il la rend audible. Il la rend utile. utile. Oui, mais en fait, euh, tu sais que ce v est et quant à maintenant, oui. euh, dans, le, dans le Midrash, on nous dit souvent que euh, le Hata fait toujours appel à la notion de Teshuva, de repentir. Oui. Sous-entendu qu'au verset 5, oui, vous m'avez vendu. Vous m'avez vendu et vous en êtes conscient maintenant, parce qu'en me voyant vivant, je vous renvoie votre culpabilité à la figure. Donc la vision de Joseph est insoutenable pour, pour, pour ses frères. Et, et, et pour autant, Joseph dit... Ne vous affligez point, au verset 5. Et maintenant que mes rêves se sont réalisés, mes rêves d'hégémonie pour lesquels vous, euh, vous, vous avez euh, eu autant d'animosité à mon, à mon endroit, et maintenant que vous venez vous prosterner devant moi, eh bien, il est évident que vous êtes déjà dans un processus de remords, de regrets. Mais il faut aller encore plus loin. Mmh. Et c'est peut-être au verset 8 où on comprend que aller plus loin, c'est quoi bah, C'est aller dans les détails. Dans les détails des rêves, et c'est peut-être pour cela que Joseph prend, pardonnez-moi, un malin plaisir à rentrer dans les expressions qui font mal. Je suis un père de Pharaon, je suis maître de toute sa maison, et je suis celui qui gouverne toute l'Égypte. Ce qui veut dire
1: extrêmement curieux. On a l'impression que Joseph a pris le melon. en fin de compte, il revient. Je suis. Oui, parce que là,
0: et je suis Moïse. Il les pousse dans leur retranchement. Vous ne pourrez pas amorcer votre processus de Teshuvah sans intégrer et assimiler les rêves que vous n'avez pas voulu voir, que vous n'avez pas voulu entendre. Mmh. Mes rêves, ben ce n'est voilà, ben pas de l'hégémonie, c'est la réalité. C'est la réalité. 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 J'ai été à un moment donné eh au-dessus de Pharaon, parce qu'être un père pour Pharaon, ça veut dire que j'étais au-dessus. C'est-à-dire que je prenais des décrets à la place de Pharaon. Euh, quand euh, il dit, je suis maître de toute la maison, bah, c'est donc qu'il régente euh, tout l'approvisionnement de la maison, le trésor. Euh, euh, il a amené le trésor même à la maison de Pharaon. Euh, quand il parle euh, de Mochelle, de dirigeant, eh bien, il parle de la défense euh, militaire. Donc, en fait, Pharaon a tous les pouvoirs et toute la confiance euh, de... Pardon, Joseph a toute la confiance de Pharaon, ce qui lui permet d'affirmer, oui, c'est vrai, fièrement devant ses frères, et eh bien voilà. Les trois fonctions... Euh, que euh, nous avons pu discerner dans les rêves que j'avais fait il y a longtemps et bien ces trois fonctions, elles m'ont été transmises et je n'ai pas honte de le dire devant vous aujourd'hui mmh. sans vouloir encore une fois attiser oui. chez vous la haine ou euh, le moindre sentiment et je crois que c'est important parce que la téchouva le repentir c'est quoi C'est un véritable face à face c'est pas juste des vœux pieux euh, oui je regrette et je ne le referai plus non, c'est se retrouver face à un interlocuteur euh, pour lequel dix minutes avant j'avais une haine profonde.
1: Mmh. Et c'est cela ce fait. que veut dire Joseph. Alors, tu as traduit euh, Ave par père. Tu as vu Rachi Rachi ne traduit pas comme, euh, comme toi. Alors, parce regardons Rachi. Attends, mais juste, parce que c'est logique. Euh, il a, Joseph n'a jamais été le père de Non, Varanges.
0: mais moi, quand j'ai dit père, justement, J'ai expliqué selon un commentaire. Non, mais euh, la traduction, tu, tu, oui, tu as la traduction Hav en française.
1: Française. Non, oui, oui, non. Rachi oui. traduit les, les, les chavers ou le patron. Ah, bah, c'est oui. un, un ami ouais. et une sorte de, de patron. C'est le mot patron. Mais d'autorité.
0: Donc mm. ça veut dire qu'il était quand même au-dessus de Pharaon. Le père de la nation, c'est qui De la nation égyptienne, c'est Pharaon ou Joseph Le père de la nation, c'est justement celui qui incarne l'autorité suprême. Voilà. Mais mm. donc, s'il est capable de prendre des décrets à la place de Pharaon, c'est qu'il y a donc cette idée de paternité,
1: cette idée de supériorité. Mm. Alors, les commentateurs sur ce Rachi expliquent, ils disent qu'en vérité, il, est, il était l'ami de Pharaon. C'est pour ça que Rachi explique comme ça. C'est-à-dire que... Euh il le, euh, il dirigeait, c'est-à-dire qu'en fait, il lui avait, que Pharaon lui avait euh, cédé euh, un blanc et Il avait donné les reines, les reines du pouvoir. Voilà, c'est hein, ça, de pouvoir. D'un ouais. point de vue économique, mmh. qui dirige l'économie, dirige le pays. Oui. Mmh.
0: Oui, donc nous avons. Euh
1: euh, nous avons ici donc euh, alors, tous les traits alors justement, Le on caractère d'un véritable dirigeant Tout à fait Olivier Donc, donc le, le Hav, on va le traduire par Le père, on va le traduire par man cest C'est-à-dire un dirigeant oh, Adon, comment, comment tu fais le lien avec Pharaon euh, Hav, les Pharaons Pour Pharaon Je suis un dirigeant pour Pharaon C'est c'est no, Pharaon qui m'a nommé, qui m'a mmh. délégué mmh. Euh, Adon Donc euh, C'est-à-dire maître hein, Maître oui. Euh, c'est-à-dire celui qui est désigné, hein, mm. celui qui est commis à une tâche, les chol beto à toute sa maison, c'est-à-dire tout le palais royal, ou moshel et il gouverne sur l'ensemble euh, du pays. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire, Olivier. Je ne sais pas si tu veux rajouter encore euh, d'autres éléments.
0: Alors, il y, y a un commentaire de, du Haimek d'Avar, Rabbi Naftali Tzvi Berlin, mm. qui dit qu'en fin de compte cette manière de s'exprimer ne relève pas d'une quelconque volonté de euh, séduire ou d'amadouer les frères ah. bien au contraire ah oui. euh, il les a séduits beaucoup plus tôt c'est à dire que euh, dans les propos liminaires que nous avons vus euh, là, durant la dernière émission euh, euh, où il essaye de les rassurer ne vous infligez point mais maintenant après les avoir rassurés, il peut rentrer dans le vif du sujet. Et, ce, et si ici, dans ce verset, où nous voyons que euh, euh, Joseph eh bien, euh, les interpelle euh, sur cette notion de ashgaha, comme tu l'as expliqué, de providence euh, divine euh, qui les a amenés. Parce qu'en fin de compte, la providence divine n'a pas juste amené Joseph en Égypte, mais il a amené les frères. Et c'est donc déjà l'annonce d'un exil euh, de toute une famille. Et c'est peut-être aussi euh, cela sur lequel il veut euh, euh, les alerter. Euh, et l'autre point également que le commentateur rabbinique souligne, oui. quand il dit, ce n'est pas moi, euh, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est Dieu, et eh bien, cette idée d'être placé par Dieu, et euh, eh bien, euh, en fin de compte, ce que veut dire Joseph, c'est que si c'était vraiment vous qui m'aviez envoyé en Égypte, il ne m'aurait été jamais possible pour moi d'atteindre... Un niveau, un niveau aussi un rang,
1: élevé, tout à fait. Voilà, un rang aussi ah, élevé, c'est pas mal. Voilà. j'apprécie ce commentaire, Olivier. C'est qu'effectivement, c'est-à-dire que lorsqu'il parle de grandeur, il veut dire, c est, c est, ça ne peut être que miraculeux. Ben oui. Ça ne peut être que le fruit euh, de la providence, une force qui une force dépasse, extraordinaire. Qui Donc c'est bien la preuve que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé. Voilà, c'est assez
0: habile comme oui, explication, oui. c'est
1: mais... une preuve, c'est une preuve plus ou moins irréfutable. Oui, euh, oui, tout à fait. Donc ce qui est intéressant aussi, Olivier. C'est peut-être d'actualiser ce texte C'est-à-dire par rapport à nous tous oui. Par rapport à notre vie individuelle et collective C'est-à-dire que C'est-à-dire qu'on doit euh, On doit essayer Même lorsqu'on a avons des épreuves à titre encore une fois individuel Je l'ai dit au tout, il y a quelques instants Mais j'aimerais revenir ensemble, qu'on revienne ensemble là-dessus Essayer d'en tirer un profit personnel C'est quand même compliqué de le dire Très compliqué Mais, mais on ne peut pas l'enseigner Mais qu'on se le dise à soi-même C'est-à-dire que si on a une épreuve on s'en sort avec l'aide de Dieu beaucoup plus fort. Bon, à des bon, titres individuels. Bah, C'est sous cette note positive mm -hmm. que nous allons faire une pause
0: avec un chant euh, de Leonard Cohen euh, du der de son dernier album, album prémonitoire comme un testament, oui. où il chantait avec euh, une chorale de synagogue et un chazan, « ni me voici ». Et, voilà, et, et je rappelle que cet homme qui était Cohen eh bien, euh, chantait toujours euh, la tête couverte avec euh, son chapeau euh, bien connu sur la scène et qu'il avait euh, ses mains, le, ce symbole de la prêtrise, de la Keouna, qui était toujours un emblème au-dessus de la scène pour ceux et celles qui ont assisté à ces grands concerts comme à Bercy ou ailleurs. Donc voilà, c'est un hommage que nous lui rendons.
2: Still the same, there's a lullaby for suffering.
1: Après cette pause musicale, je te propose de poursuivre notre étude. Nous allons lire oui, le alors, verset euh, 9. va ko'amar bincha Yosef samani elohim le adon le chol Mitzraim reda Traduction de ce verset euh,
0: 9. Pressez-vous. Retournez chez mon père, vous lui direz, ainsi parle ton fils Joseph, Dieu m'a placé comme maître de toute l'Égypte, viens, hein, descends en ma direction, ne tarde point.
1: Hmm.
0: Alors, alta euh, mode, ne tarde point, bon. Il oui, faut... euh, bon, ne... Oui, littéralement, ça ne reste pas debout, ne, ne, reste ne stagne pas. pas. Ne... Mais, mais déjà, il y, y a une difficulté. Oui. Pourquoi -y, mon père et non pas notre père Pourquoi se distingue-t-il de cette manière C'est une manière de s'opposer à ses frères. Non, pas, 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 pas. Dépêchez-vous, retournez chez notre père. Pourquoi chez mon père
1: c Non, et donc, étonnant, comme... non, On peut, on peut le dire, effectivement, euh, dans la direction dans laquelle tu lis ce texte. Mais aussi, c'est une façon pour dire qu'il est toujours... Euh, il est toujours le fils de son père. Il est toujours plein d'affection, plein d'amour à l'égard de son père. Et en plus, il transmet un, un, il transmet un message aux au, au frères pour qu'ils le transmettent à leur père. Donc, il leur dit, euh, il, il le rend extrêmement personnel. Mais la question, c'est pourquoi Ma pourquoi Dépêchez-vous. Oui, pourquoi dépêchez-vous euh, Alors, le sourno, lui, dit qu'aider chez l'odista hériotère, pour pas que ben Yosef oui. pardon, pour pas que le père Yaakov souffre davantage. Une seconde de plus 22 seconde, années. Voilà, 22 années ouais. alors, la question que tout le monde se pose mon cher Olivier, euh, tu le sais c'est Yosef n'aurait-tu pas envoyé puis envoyé une missive un envoyé pour dire à son père qu'il est vivant. Alors, mon cher Michael, je te ouais. rappelle que nous avions évoqué, cette, l question évoqué cette question. On évoqué il y a question, quelques émissions. Exactement.
0: Et qu'il y avait... Euh, une il y y avait interrogation un... tout à fait. Oui, il y avait, il y avait mmh. un dilemme. Parce que annoncer, euh, Il n'aurait pas eu vivant, la réla...
1: il serait resté, il serait...
0: Oui. Non mais c'était aussi infliger une douleur euh, au père.
1: Voilà, il fallait euh,
0: dire la vérité. Dire la vérité, c'est que... donc dire la vérité sur ses frères. Exactement. Et
1: donc il voulait donc, pas, voilà. il voulait
0: passer bah au... Non, C'est intéressant que tu reviennes sur cette question que nous avions déjà évoqué parce que en fait dans le verset précédent lorsqu'il évoque toutes les fonctions qu'il a pu occuper ah oui. en Égypte c'est une manière de dire aussi mais euh, voilà comment j'aurais pu aussi euh, me déplacer euh, est-ce qu'il aurait eu l'autorisation de Pharaon d'abandonner l'Egypte voilà, Donc il y, y a un lien entre ce Exactement. verset et le précédent. Et, et
1: tu sais très bien un peu comme dans la politique française entre le président de la république et le premier, et le premier ministre, les affaires étrangères sont dévolues plutôt au président de la république et effectivement on voit que Pharaon est, est vraisemblablement peut donner une réponse politique dans le sens où Joseph s'occupait du gouvernement il était le chef du gouvernement et il devait s'occuper de l'intérieur et surtout il ne pouvait en aucun cas quitter l'Egypte Crise, qui disait crise économique, c'était une crise, une crise euh, euh, qui pouvait éclater au niveau social, au niveau. Euh, on aurait pu imaginer une guerre civile pour que les gens, euh, les oui, uns et les autres, puissent mourir. Verset... Donc ils pouvaient en aucun cas quitter le
0: pays. Mais, mais c'est pour ça que le verset 9 ne reprend qu'une des trois expressions que nous avions vues dans exactement. le verset exactement Il dit quoi
1: Ça manie Elohim le donne euh, euh, Non, et le dernier, dans notre verset, qu'est-ce qu'il dit les Adon, les Chol Mitzrayim. Voilà, il oui. lui dit, je suis le maître, c'est-à-dire dans oui, je ne peux il pas quitter le navire. Il l'a pas dit. On, a, on dirait que Yosef est preuve de modestie, euh, mais il dit quand même les Chol Mitzrayim. Hein. Il dit les Chol Mitzrayim à toute, toute l'Egypte. Euh, alors, il y a aussi une question, Olivier. C'est à l'où est la vie montée vers notre père Et ça, tu connais le fameux commentaire. Et Rachid le dit. Oui. Pourquoi monter vers le père Il dit Eret Israël, gavoa mikola Aratsot. Il a porté la la terre d'Israël est la plus haute de toutes les. De Alors, qu'est-ce que ça veut dire la plus élevée, Olivier Est-ce que si on voit Google Earth ou une map monde. Ou de l'espace, on voit Jérusalem, on n'a pas l'impression que c'est la ville la plus haute. Euh, les rabbins expliquent que c'est d'un point de vue de la spiritualité. La ville de Jérusalem, et Eret Israël en particulier, toute la terre d'Israël, dégage une, une atmosphère, un, une luminosité spirituelle euh, qui n'a pas, pas son semblable dans le monde entier. Et c'est la raison pour laquelle on parle, de là on vient hein, Olivier, on parle de la halia de la montée vers Eret-Israël. C'est-à-dire que, et peut-être c'est un message pour l'ensemble de nos co-religionnaires qui montent en Eret-Israël, l'Alia, ce n'est pas simplement une allia économique, monter, habiter en Israël, c'est aussi et surtout l'aliyah doit nous permettre de nous élever spirituellement. Nous entrons dans, le, dans, le, dans, dans, la, dans la demeure du divin, et donc c'est la raison pour laquelle il faut une préparation, certes économique, financière, sociale, éducative pour nos enfants, lorsqu'on monte en hérite d'Israël, mais aussi et surtout spirituelle. c'est-à-dire qu'il faut se blinder. On peut, après, euh, c'est vrai qu'il y a des facilités à vivre son judaïsme en hérite d'Israël, mais il y a aussi d'autres sirènes, qui peuvent appeler justement... Alors précisément, c'est intéressant à, ce que tu dis, parce que l'esprit versé souligne l'attachement de Joseph à
0: à la notion d'élévation de, hein, de, de la terre d'Israël. Oui. Et du coup, quand il dit, bah, vous allez exprimer la chose suivante à mon père, euh, descends vers moi, et Exactement. cela justifierait le halte à Amod. Exactement. Ne, 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 ne tergiverse alors, pas, qu'est-ce qui se
1: passe C'est très intéressant ce que tu dis, ce qu'on est en train de dire. Exactement. Mmh. Il lui dit... Monter vers mon père, c'est-à-dire que Yosef envoie un message euh, subliminal à, à, so, à ses frères et à son père en leur disant que Eret Israël, c'est la spiritualité, que l'Égypte, c'est complètement l'antithèse et l'opposé. Reda et l'Aïe, descendez. Ce que je te demande, Joseph euh, semble dire à son père Jacob ouais. ce que je te demande, c'est de descendre de ton piédestal, de descendre de la spiritualité. Tu vas descendre. Mais pourquoi attends, lui dit-il attends, dit attends, une seconde. C'est ça. C'est-à-dire, entre Minakatsé et Lakatsé, d'un extrême à l'autre, d'un côté, nous avons la terre d'Israël avec, avec son. Le. le, le l'affirmation la, la plus spirituelle le, la plus élevée oui, oui. et l'Égypte représente la décadence mm. d'un point de vue des mœurs de l'idolâtrie du laisser aller mais alors pourquoi ce n'est pas Joseph qui va à la rencontre de son père parce qu'il peut pas il dit je ah, suis Adon, il peut pas il Shreïd. est bloqué et il te dit Altamod dire quoi Al Jacob il aurait pu Jacob il aurait pu alors, dire, attends, attends oui on le sait très bien Olivier tu sais euh, on le sait dans notre euh, que lorsqu'on habite dans un endroit lorsqu'on va en vacances mm. lorsqu'on se déplace etc mais qu'est-ce que c'est cette notion de la mode, de la mode, c'est-à-dire ne tergiverse pas. Euh, 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 Écoute-moi et viens. Alors c'est intéressant qu il faut parce qu'en qu fait, n'a pas le choix parce que d'un point de vue matériel,
0: il est en souffrance. Mais Joseph, connaissant très bien son père, oui. s'il a introduit cette question de la. Kédoucha de la consécration de la terre d'Israël et son élévation, oui. c'est parce qu'il sait que lorsque, Joseph va recevoir, pardon, lorsque Jacob va recevoir cette bonne nouvelle, il va être tenté d'abord de faire ce qu'on appelle la Hamida. Qu'est-ce que c'est la Hamida la Hamida, aujourd'hui, c'est la prière la silencieuse. Prière. Mais la Hamida, c'est aussi une forme de méditation. En fin de compte, ce que Joseph euh, pas. pressant, c'est voilà, que son père soit tenté de réfléchir en se disant « Mais est-ce que cette Yérida, cette descente en Égypte, m'est permise Est-ce que j'ai le droit de quitter la terre d'Israël ?» Et Joseph, d'une certaine manière, l'incite à ne pas réfléchir ainsi et à tout de suite descendre à sa rencontre, sous-entendu en temps de famine, il est évident qu'il t'est permis de quitter euh, euh, la
1: terre d'Israël et de plus, te rendre en Égypte. D'autant plus, tu sais Olivier, on n'a pas le droit de quitter la terre d'Israël, il y a des exceptions, oui. pour des raisons économiques, Économique. on a le droit, voilà. pour étudier la Torah et pour épouser, et pour épouser une femme. C'est ce, qu ce qui s'était passé avec euh, et Na, Na, Naomi exactement. et ses belles filles Ruth, Orpah, et voilà. C'est quitt... intéressant. Ils ont quitté quitter la, la terre la de, la de Judée, telle, mais pour des raisons économiques, pour de parnassa pour leur La ouais. Lachra la euh, tolère, accepte. Voilà. Donc on quitte la, la terre. Joseph de telle, donne, yourself, tous donne tous les éléments de réponse à ce questionnement. Pour euh, alors, et c'est ça qui est très intéressant, Olivier. Tu vas voir, c'est extrêmement d'actualité. Regarde le verset suivant. Euh, il va comprendre, c'est est un fin psychologue, un fin pédagogue, euh, Yosef. Il va se dire, mais pour des raisons économiques, est-ce que je dois mettre, est-ce que je peux mettre Jacob Il se met dans l'intelligence le, dans le, dans mmh. de Jacob, dans le raisonnement de Jacob. Joseph se dit, mais est-ce que pour des raisons économiques, je peux mettre en danger l'éducation de mes enfants, l'éducation juive de mes enfants, les valeurs juives de mes enfants Et regardez ce qu'il lui dit. C est, c est très Verset 10. Verset 10, Ve'ya y'a Shapta Goshen. Vas-y, Olivier. Alors, traduction. Mmh.
0: Tu habiteras la terre de Goshen. Tu seras proche de moi. Toi, tes fils, tes enfants, tes petits-enfants. Ton menu et ton gros bétail et tout ce qui t'appartient. Alors pourquoi détailler autant
1: ouais. le patrimoine qui suivra Jacob Exactement. en Égypte Alors ce qui est très intéressant, tu vois d'abord que les enfants sont prioritaires sur les biens matériels. Il dit d'abord tes enfants, après tes petits-enfants, et après il parle du petit troupeau et du grand troupeau. Ça mais, oui, mais excuse-moi, il va très vite en besogne. Alors où il sait qu'il aura oui. l'autorisation
0: de Pharaon d'installer euh, la famille dans est, une terre. C'est pour, pour ça part que qu le
1: présente, il se présente lui-même, il est Mochel il la donne. il a le droit de disposer de la terre. Il est le, il est le premier ministre. Le gouvernement, gouvernement c'est lui. Ah, c'est pour cela qu'il voilà. s'est présenté comme tel dans les versets Alors, ce qui est intéressant, Olivier, tu sais très bien, en, 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 en ces, ces, ces petits mots-là, Olivier, Yosef oui? euh, euh, rassure son père. Il lui dit, vous n'allez pas vivre parmi la population autochtone et locale qui est idolâtre. Dans une région autonome. Exactement. Vous allez vivre c dans une et région et, autonome. Et tu sais quoi, Olivier, R.S. Les historiens disent, c'est le premier ghetto juif de l'histoire.
0: C'est-à-dire que le ghetto... Oui, attention, c'était quand même une terre luxuriante, euh, il, y avait, il y avait des pâturages... Ce
1: n'est pas, pas dans le sens péjoratif quand on ah parle ouais. de ghetto, il y avait aussi des ghettos dans les pays arabes où les juifs vivaient entre eux. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que l'une des fonctions de cette guéotisation de la communauté juive bérez Goshen, c'était une façon euh, pour Yosef de dire à Yaakov « Ne t'inquiète pas, le peuple juif... » Tes enfants, tes petits-enfants ne vont en aucun cas s'assimiler et il leur donne une autre. Parce que l'attraction que représentait l'Égypte, c'était pas comme le monde d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce Excuse-moi, c'était la perversité, l'idolâtrie le meurtre. Alors attends, et il lui dit quoi Et même plus que cela, d'un point de vue économique, ils n'auront aucun contact avec les autochtones égyptiens. Il leur dit Tu viendras avec qui Avec Tzoncha. Ils seront quoi Il va leur dire après il va le dire à Pharaon. Ils seront ber berger, une, un métier qui était euh, réprouvé par les égyptiens puisqu'ils idolâtraient justement les animaux du style euh, petit bétail et grand bétail. Donc en quelques mots, Yosef désamorce éventuellement euh, et, dé, et semble, euh, essaye de désamorcer la réticence là et les réticences de Yaakov et on le voit <coughs> l'unique réticence de Yaakov aurait été de faire en sorte que l'identité juive Persévère et puisse continuer à être pérenne. Et ça, Olivier, c'est extrêmement fondamental et essentiel ah. pour l'ensemble de nos communautés, pour nos jeunes, etc. La priorité, ce n'est pas l'économie. La priorité, c'est de veiller à ça. C'est ce que la, la nous enseigne de s'installer à côté d'une synagogue, de s'installer à côté d'un bain rituel, de s'installer, de penser à cela. Lorsqu'on fait ça à Alia en hérétissement. Voir même de choisir ses voisins. Exactement. On scolarise ses enfants dans un bon établissement. On fait, ne doit pas euh, euh, donner priorité, justement. On l'a vu avec Abraham, on l'a étudié ensemble, Olivier. Mmh. Abraham avec euh, Lot, son neveu, euh, qui, qui, choisit, qui met en avant l'économie. Et c'est exactement ce que fait euh, Youssef en disant à son père. J'ai compris, tes priorités sont mes priorités. Hein D'abord les enfants, puis vient en second l'économie.
0: Alors, tu soulignes l'intelligence euh, et la sensibilité et la subtilité de Joseph en évoquant euh, cette terre de Goshen et comment la présenter à son père pour euh, le convaincre et le rassurer. Les tosaphistes disent que Eretz Goshen, Gavoa Eretz Mitzrayim, que la terre de Goshen avait ce site particulier, c'est qu'elle était elle-même au-dessus de la terre d'Égypte. C'était donc qu'elle était très proche de la frontière et qu'il y avait donc là aussi une, une manière d'isoler cette région et de lui attribuer une fonction particulière. De surcroît, les commentaires nous rappellent aussi que... Euh, à une autre époque, Pharaon avait euh, euh, transmis la région euh, de Goshen à Sarah, notre matriarche. Et puis, d'une certaine manière, euh, la terre de Goshen relevait exclusivement de l'autorité royale. Ce qui veut dire que Joseph ne voulait surtout pas que les habitants euh, de l'Égypte puissent ressentir euh, le moindre préjudice en se disant, ben voilà, on nous enlève une partie de nos patrimoines pour le donner à la famille de Joseph. Et là, selon les commentaires, il y a euh, véritablement, euh, ici, chez Joseph, une manière de choisir une région qui, de toute façon, n'était pas attribuée aux, aux, aux habitants de la terre d'Égypte, puisqu'elle elle relevait exclusivement de l'autorité royale, de l'autorité pharaonique. Alors, Donc là,
1: il y a vraiment, chez Joseph... Euh... Ah oui, et, et ce qui est très intéressant, Olivier, c'est ce oui. très intéressant, tu le soulignes à juste titre, c'est euh, la terminologie que Yosef emploie. Il ne dit pas... On a l'impression que Eretz-Goshen, c'est comme tu dis, eretz Misraim, il y a deux États. Il y a la terre égyptienne, ça, je ne te, te demande pas de venir en Égypte, parce mmh. que l'Égypte, c'est... Voilà. C'est pas Eretz Eretz-Goshen, voilà. c'est une, eretz une terre en elle-même. C'est-à-dire qu'elle a son indépendance, hmm. tu ne seras pas... Ils, ils, tes enfants ne seront pas tentés, euh, de, 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 ne seront pas influencés, ne seront pas inféodés à, à C'est intéressant parce oui. qu'aujourd'hui, nous vivons, après l'histoire de la Corse,
0: oui. toujours cette question de la langue régionale, de l'apprentissage, comme si ça pouvait aussi constituer une menace par, la, par rapport à la langue du français. On voit bien que pour entretenir aussi une fibre dans une population, il ne faut pas... Alors après, on peut contester cette thèse. Il ne faut pas acculturer. Là, Joseph revendique une autonomie régionale. locale, régionale, une autonomie qui sera même juridictionnelle, une autonomie euh, culturelle, politique, politique. voilà, politique. Et a priori, s'il est aussi euh, ferme et aussi convaincu, c'est qu'il il est sûr de pouvoir l'obtenir de la part de Pharaon. Parce que Veya c'est quand même une affirmation forte. Et tu
1: t'installeras. Donc il n'y a, y a, a pas de doute. Ouais. Tu, tu habiteras. Ouais, ouais, ouais. À s'installer. Et c'est peut-être le mot, le mot qui, peut, qui risque de fâcher, justement. Euh, euh, c'est très dur de déraciner un père euh, comme Yaakov qui a hérité la terre d'Israël. <rire> Euh, C'est extrêmement compliqué, il lui dit. Mais regarde la suite, Olivier. Oui. Il faut dire la suite. La suite. Donc, Vechil Kalti Otra Sham qui Otra Meshanim Ra'av Pentivaresh Ata ou Oui. Là, il le rassure encore plus
0: précisément. Oui. Je euh, te nourrirai, hein, je te fournirai des vivres, mmh. car cinq années encore, il y aura de la famine. Afin que tu ne souffres pas, toi, ta maison et tout ce qui est à toi. Donc là, il euh, n'y a pas plus précis que ce, type, ce genre d'information. Il rentre vraiment dans les détails, Joseph. Euh, mmh. Pourquoi faut-il autant de détails pour convaincre Jacob C'est une question Alors, qui mérite euh, a, notre attention. Il y a un
1: message euh, subliminal que Joseph envoie à Jacob en lui disant 5 ans. Qu est ce qui peut savoir qu'il reste encore 5 ans de famine bah, a priori, euh, il les euh, a comptés, Joseph. Oui, mais il dit à son, frère, à son père, son père oui. il peut se dire, mais d'où il le sait Ah donc, oui, donc réponse. L'interprétation. Eh oui. Non, c'est-à-dire il, à mon âme, la vie, hein, mm. il veut dire à Yaakov, il veut, il veut lui transmettre, il veut lui dire, tu sais papa, euh, je suis toujours proche de Dieu. Oui, c'est ça, je, je le sais, sais la de, femme... de, la, de la bouche de Dieu, mm. avec ses fameux rêves. Ces fameux rêves. Voilà. Euh, il les, dit, ça va durer 5 ans, ans. Ça va durer cinq ans, mm. et tu ne peux pas te permettre de rester cinq ans en Égypte. Très bien.
0: Eh bien, euh, c'est euh, sur ces paroles de, de réconfort que nous pouvons conclure nos propos. Je voudrais, avec euh, la permission de nos éditeurs, euh, rappeler un moment important qui me tient à cœur. Euh, il s'agit d'une soirée d'hommage au grand rabbin Chili de mémoire bénie euh, je sais que Daniel Haïk a été reçu euh, très gentiment par paul Henriette Lévy pour une interview à propos d'un livre qu'il a rédigé avec le concours de toute la famille Chili et surtout de tous les témoignages des élèves des anciens élèves de ceux et celles qui ont pu recevoir euh, tant de choses euh, positives euh, de, euh, du grand rabbin Chili euh, mon grand-père et qui a été directeur de l'école rabbinique, qui a été aumônier général des camps d'internement qui a succédé au, au rabbin Hirschler. Euh, mort en déportation euh, il y a euh, tant euh, d'événements et d'anecdotes qui sont rappelés dans ce livre, et eh bien euh, toute la communauté est invitée à nous rejoindre le lundi 5 mars à 20h en présence de la famille Chili du grand rabbin de France du euh, grand rabbin de Paris euh, du secrétaire général que tu es, Michael Journo, rabbin euh, de l'association des rabbins la français, français euh, mmh. euh, du grand rabbin Goldman, euh, de toute la famille, de la communauté de Vauclin, de son président et de son rabbin. Bref, euh, Jacques Bergenassia et le rabbin Simon Azoulé, donc Chassoulouba. Chassoulouba, a... les, 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 les ah, élèves rabbins qui seront présents. Donc ça sera une soirée euh, très forte en émotion euh, en présence euh, des membres de la famille Chili. Et je pense tout particulièrement à Nicole Nahouri et à Jacques Chili qui ont été euh, les euh, chevilles ouvrières de ce livre autour de Daniel Haïk. Euh, et c'est pour toutes ces raisons que nous nous retrouvons donc le lundi 5 mars au séminaire israélite de France. 9 rue Vauquelin à 20h. Paris 5e. Nous nous retrouvons pour cette soirée euh, euh, très particulière où euh, euh, les moments euh, de la guerre seront évoqués, les moments, les 25 années de direction du séminaire et puis toutes les communautés comme Chasselouba, euh, comme tu peux euh, vous raconter une anecdote Olivier au sujet du grand Machili. Ben moi je livre, raconte, oui, alors je, non, moi je raconte toujours la même anecdote parce que c'est l'image que nous a léguée euh, ma grand-mère de mémoire bénie Simone Chili, c'est cette valise, l'homme à la valise au chapeau et à la valise. C'est-à-dire que le grand rabbin Chili, de mémoire béni, euh, aimait voyager pour aller à la rencontre de la communauté, pour aller à la rencontre des futurs candidats potentiels pour l'école rabbinique. Euh, C'était un homme qui avait participé à la reconstruction euh, de la communauté et je donne toujours cette expression « Ahra Ramidbar » au fond du désert. Pourquoi Parce que le grand rabbin Chili euh, euh, n'avait pas peur d'aller euh, jusqu'au fin fond de la France euh, pendant la guerre et après la guerre pour aller chercher... Euh, la moindre étincelle qui pourrait participer de cette reconstruction de la communauté juive de France et eh bien c'est pour toutes ces raisons que nous serons heureux de vous accueillir de nous retrouver tous ensemble autour de cette figure, figure très importante de la communauté juive et
1: eh bien, Shabbat Shalom à tous et toutes, merci Michael. Shabbat Shalom Olivier au revoir, Shabbat Shalom à toutes et à Shabbat Shalom